0: Find parameters of Program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Saudações Trackers e não trackers. Eu sou Stefan Cristina e estou aqui com o icônico Ricardo Nespoli. <risos> Boa.
0: <risos>
1: Bom, <risos> nós somos. <Foi> <risos> eu sabia que você ia gostar. <risos>
0: que eu sou bobo, né? Entendi.
1: <risos> Bom, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek: The Next Generation, inclusive os como esse que a Enterprise está quase para explodir. O que é quase que premissa várias, básica, né?
0: é. É. Isso, exatamente.
1: <risos> Bom. Seguindo a tradição, que segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 36º episódio e 11º episódio da segunda temporada. O nome é, Con é Contagion, não sei nem com... enfim... Inglês enferrujado. Contágio, em português. Do resumo, um vírus de computador ameaça destruir a Enterprise. A solução pode estar no legendário planeta Iconia, onde Picard e Data tentam reativar computadores de uma antiga civilização. Um bom resumo.
0: É, vírus de computador é, um, é polêmico dizer que é um vírus de computador, mas acho que a gente vai conversar melhor sobre isso.
1: Verdade, pode ser. Como diria nosso querido Capitão Picard, Why is that?
0: About but the estamos no dia 11 de agosto de 2365. Inclusive se a gente tivesse lançado esse episódio na semana passada. A gente estaria no mesmo dia. Olha só. Hum. Seria o dia 11 de agosto de 2021. Ah, 344 né? anos depois. Mas é, dane-se, né? Eu já falei, <risos> eu já tô no momento que eu não sei porque eu faço isso, mas quando eu parei, tanta gente pediu pra continuar aqui, enfim. <risos> mas é isso, poderia ter sido.
1: Eu não vou deixar isso parar.
0: É, <risos> ninguém vai deixar. A Enterprise responde um pedido de socorro do capitão Donald Varley, da USS Yamato. É um velho amigo do Picard e ele tá na zona neutra, o que deixa as coisas um pouco mais perigosas. Quando o, a Enterprise chega lá, o Capitão Donald, bem sério, diz que perdeu 18 homens por conta de um mau funcionamento da nave. A nave tá dando uns pau lá, tanto que enquanto eles conversam, fica apagando e desligando a luz, ligando e desligando a luz, enfim, acontecendo algumas coisas. E parece que a sala de engenharia, de alguma forma, abriu, sei lá, morreram 18 pessoas. A situação não tá bonita lá na Yamato. Mas enfim, a Yamato, ela estava na Zona Neutra em busca de pistas do lendário planeta de Icônia. Donald G. Varley encontrou elementos que indicavam que esse planeta existiria. E ele foi lá em busca dele, apesar de ser na Zona Neutra. Enquanto eles estão conversando, a chamada começa a ficar ruim... Fica pior aqui do que a minha chamada com a Stephanie quando a gente tá gravando, às vezes, assim, que um não consegue <risos> ver o outro. <risos>
1: Sim, total.
0: Pois é. E o Orf começa a encontrar sinais de superaquecimento na, na Yamato, e aquele começa aquela desespero, aquela tensão, e de fato a Yamato explode, matando todo mundo que tá aqui nela se encontra.
1: Sir, is an build up in the Yamato. Yamato,
0: essa é Enterprise. Yamato, come in.
1: Captain, magnetic seals in the antimatter chamber are decaying. Captain! Donald, come in! Shields up. <coughs> sir.
0: Sensors indicate
1: no life reading sir.
0: E aparece uma nave Romulana. Realmente, a situação tá bastante tensa nesse momento.
1: O que, que você achou do episódio?
0: Eu gostei do episódio.
1: Muito c... Eu ia perguntar muito cedo pra perguntar isso?
0: Não, não é, porque... Enfim, mas o que, que você achou? Eu gostei. Eu também. Assim, não tô dizendo que é o melhor episódio da minha vida, mas assim, é um daqueles episódios que você assiste, você fica tenso. E ele é interessante que não é uma coisa muito mirabolante, né? É! é... Apesar de ter um planeta lendário, enfim, mas ele... Fica sempre nos mesmos lugares e mesmo assim ele consegue te passar uma sensação de tensão muito boa. Eu gostei bastante.
1: Concordo com você. Também gostei. E tem a, o, o básico, né? Tem o suspense, tem Romulanos. Eu acho que deu certo.
0: Deu. E, enfim, já que os Romulanos apareceram, né? Eu acho meio engraçado nesse momento que o Picard questiona a presença ilegal deles na Zona Neutra como se o Picard não estivesse legalmente na Zona Neutra, né, mas enfim, então. ele pergunta <risos> cara de pau, né, cara não é? E muito cara de pau e aí ele, ele questiona se eles destruíram Yamato, né, e eles começam a fazer aquela conferênciazinha ali na ponte mesmo sobre o que eles acham o Worf, obviamente já acha que eles destruíram sem nem pestanejar o Reich diz que todas as análises que eles estão fazendo são inconclusivas que eles não tem como saber se sim ou se não e a Diana fala que a presença deles na Zona Neutra é provocativa e isso, de fato, pode gerar alguma reação da nave Romulana. Enfim, nenhum dos três consegue saber exatamente o que aconteceu né, sobre essa destruição. Picard diz que ele não vai embora, então, da Zona Neutra até determinar se a causa da destruição foi ou não foi a nave Romulana. E aí ele fala pra, pra equipe dele que ele quer respostas em pelo menos uma, em uma hora, assim, ele tá bastante nervoso, inclusive até porque um velho amigo acabou de morrer na frente dele. Sim,
1: que aliás, tem uma cena que eu achei muito interessante, até de risada, Bom, não é porque era engraçado, mas a... que eles estavam tensos, tipo, como assim uma nave Galaxy explodiu e tudo? Porque Enterprise também é uma nave Galaxy, mas não é o primeiro Galaxy que explode, a gente não teve o Samsung Galaxy J5 que tava explodindo? <risos> então esse é um problema de, então sim, Galaxies modernos explodem. desde
0: 2018 <risos> Galaxies explodem Galaxies explodem né?
1: e eles chocados não, mas uma tecno... é a última tecnologia era a mesma coisa o Galaxy J5, então fica aí
0: acabamos de perder qualquer possibilidade de patrocínio da Samsung né? <risos> <risos> mas enfim <risos> Aí eles vão, então, para uma reunião lá na sala de conferência e o George tentando explicar o que acontece. E, cara, é uma certa tecno-baboseira, não vou dizer que eu entendi muito não, mas tem a ver com matéria e antimatéria, o encontro dela sempre é explosivo, né? E ele começa a ficar em dúvida se isso seria um defeito na construção, né, no, no design da nave. Que é essa questão aí da Galaxy, né? Pô, se essa é nave Galaxy, que é igual a Enterprise, é a nave da geração mais atual, ela Começou a ter defeito e explodiu, isso pode acontecer também com a Enterprise, né? E aí, de fato, o Picard manda, tipo, desligar a nave, eles não vão sair de lá enquanto eles procuram esse defeito. A Diana até que fala, ah, mas isso, a gente não vai sair, então, da zona neutra? Ele falou, é, na verdade, eu acho que se a gente se mexer, é, a gente pode acabar tendo o mesmo problema da Yamato. Eu acho meio engraçado, assim, porque eles ainda não tinham tido nenhum mas nem nenhuma nada que pudesse indicar que eles teriam o mesmo defeito então por que diabos eles teriam o mesmo defeito só porque eles encontraram em Amato né eu acho que daria para sair da zona neutra sem problema nenhum né
1: é que eu, eu queria comentar uma ignorância da, da minha parte que antes eu não entendia muito bem toda essa neurose que eles ficavam em cima da zona neutra né que você vê todo mundo ficar tenso mas eu ficava mas já não é uma zona neutra então teoricamente tipo não tem delimitado ali um pouquinho de de cada um ali então tipo eu já é já uma zona neutra ali no meio, e cada um tem um pedaço dentro daquela zona neutra, que assim, né pra ficar, tipo, mais, mais ou menos dividido. Mas toda vez que alguém pisava lá, independente de que lado que era, mais perto da fronteira, ou mais longe da fronteira ali do lado inimigo, todo mundo ficava alvoroçado. Só ver como fica. Não entendi porque Até assistir um drama ali, que passa na, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eu entendi todo o drama, tipo, o que, que tem em relação a zonas neutras ou zonas desmi desmilitarizadas. O pessoal fica, assim, bem neurótico, mesmo.
0: É, não pode entrar naves por exemplo, com armas, essas coisas seria isso? Eu também não sei exatamente não é, mas assim, é, 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 há quem more lá nesses lugares ou seriam lugares que deveriam ser vazios mesmo entre as duas facções, assim, digamos.
1: Eu criei na minha cabeça que é vazio.
0: Vazio, né? De, eu também que que imagino que é
1: vazio. nem mesmo. Não tem nada lá. Tem gente que, assim, vai ter os guardinhas lá ali de cada lado. Tem, às vezes tem coisas que acontecem ali, mas você só pode entrar com permissão. Tem que ser um negócio todo. Sim. E ainda, e ainda o bagulho é neurótico, então...
0: É, eu sempre acho isso mesmo, assim. Que é um lugar que eles não podem entrar. Não é... Tipo, é neutro, não. Mas eles não podem entrar. Até porque é isso. Ficar na fronteira um olhando pro outro, né? Tem que ter um espaço entre eles, assim igual o jogo de futebol também. É. Entre as torcidas, eles fecham um lugar, tem a zona neutra entre as torcidas adversárias. Às vezes, né? As torcidas menos civilizadas. <risos> <risos> Enfim, o Picar ele, ele baixa o, o diário, né? Da Yamato e começa a procurar no diário do Capitão Varley informações sobre icônia. Ele, na verdade, ele pede, né, Icônia, Zona Neutra, Romulanos, essas coisas no diário, para ir fazendo um scan ali do que ele tá falando e ele poder ouvir. E aí ele descobre que o, o Ayamato encontrou uma sonda, com uma tecnologia muito superior, e aí depois eles foram vistos por Romulanos, e aí, enfim, eles fugiram dos Romulanos, e eles iam até Icônia, porque eles precisavam chegar lá antes dos Romulanos, por conta dessa tecnologia. E caso, por algum motivo, ele, ele tava aguardando o Picard, nenhum né, já no último dos diários, estava aguardando o Picard chegar, e caso eles não conseguissem, por conta do mau funcionamento da nave, que ele até então achava que era uma coisa da nave mesmo, ele gostaria que a Enterprise terminasse a missão que ele começou. É, essa cena eu acho uma cena bem interessante, assim. Né? O Picard vendo as últimas palavras do amigo dele, né, e aí ele, ele tem uma cena, assim, as coisas que o Donald fala... Que ele meio que balança a cabeça e fica... Tipo assim, eu acho que esse cara... Esse é o caminho que levou ele pra morte, né? Independente dele tá certo ou não, assim, eu tô vendo todas as decisões que ele tomou, que fez com que ele morresse, né? Então, assim, é uma cena que eu achei boa na expressão. Inclusive do Patrick Stewart mesmo, assim, como é um grande ator, né? Assim, na, na expressão dele, você conseguiu sentir a, a dor mesmo que ele sentia, né?
1: Sim, sim, concordo. E uma cena curta eu achei bem expressivo mesmo.
0: E aí o Picard sai, tenta sair, na verdade, e a porta não abre automaticamente, né? Então a gente já começa a ver que começou alguns pequenos defeitos a acontecerem na Enterprise também. E como o Picard ouviu sobre essa sonda, né, nos diários do Capitão, ele pede que a tripulação passe as imagens do que aconteceu quando essa sonda escaneou a Yamato. E então ele ordena que a Enterprise vá até o local onde eles estavam. Mesmo sendo ainda mais próximo da, dos limites da Zona Neutra, né? Ainda mais próximo dos, dos Romulanos. E ele fala que, a partir de agora, nós vamos assumir a missão da Yamato. É meio aleatório, porque o Wesley vai chegar agora... Ele mudou de roupa, assim... ele Não mudou de roupa nesse episódio, assim. mas o Wesley sempre usou aquela roupa cinza totalmente. Ou pelo menos sempre não, mas pelo menos nos últimos episódios dessa temporada ele já tava com essa roupa ou você...
1: Não reparei, eu só lembro daquela cinza com as listras.
0: Pois é, essa não tinha listras, né? Nossa, caguei total se é pro um... Wesley. É, pode ser que é um... o <risos> momento...
1: Coitado. Ah, caguei
0: total pro Wesley. Eu acho que é... É porque o Wesley, inclusive, ele vai fazer umas perguntas muito idiotas agora, né? Então é isso, o Wesley vai conversar com o Picard. E ele começa conversando sobre Icônia, por que, que eles estão fazendo isso, e na verdade o, o Picá começa. Ele, ele pergunta por que. Ah, Icônia não é um mito? Como que a gente tá indo pra Icônia? Aí ele fala, ah, mas... Sei lá, ele fala, tipo, ah, China era um mito. Até, sei lá, o Marco Polo ir pra lá. Isso. Então, assim, é só o um lugar que a gente não vai, não encontra. Tudo parece novidade. Aí ele começa a falar sobre essas coisas. Eu acho a pergunta dele meio estúpida, na verdade, a pergunta do Wesley. Mas, nesse momento, a gente compreende, mais ou menos, o porquê que o Picard tá animado falando sobre isso, apesar da pergunta meio idiota. E ele não costumar dar esse tipo de atenção pro Wesley, que é o, o gosto dele por arqueologia. Aliás, é a primeira vez que falamos sobre isso.
1: De arqueologia, a memória tá ruim, mas eu tenho a impressão ah, que tá sim, ruim. viu?
0: É, eu também tive essa impressão, mas, gente, desculpa. São 36 episódios que a gente já gravou. A gente deveria se lembrar, mas... Enfim, você. Não se lembra. É, você gravou menos, é verdade. Tá, e aí, no final das contas, o Wesley fala sobre o que ele queria realmente falar, que era sobre o choque que ele tava, né, pela destruição da Yamato, assim. E ele até pergunta como que... O George, o, o Riker e o Picard não, não tão não normalizaram tanto, né? I've captain.
1: I can't stop thinking about her. All those people dead. I don't know how you and Commander Riker and Jordi how you handle it so easily. Easily não, não Nós porque Como você
0: Bem, a primeira questão que eu tenho a dizer é que ele devia conversar com a Diana Troy sobre isso e não com o Picard. Eu né?
1: pensei a mesma coisa, pra mas que eu achei que ele na né?
0: <risos> Se você vai conversar com o Picard. Mas enfim, é isso. O Picard fala. E o Picard fala, cara. Não tem nada de normal, né? Assim, a gente não naturaliza, a gente sente, sofre a cada perda a gente sobe, na verdade ele ia começar um grande de um discurso, mas aí ele pede um chá no replicador e ao invés de um chá parece um jarro de flor né, sei lá.
1: É, tipo, era um vasinho. eu ia brincar, só faltava ser uma suculenta. É. Não era, mas ia ser engraçado.
0: <risos> e, e enfim, interrompe é, o tal do discurso, porque realmente a nave começou a dar bastante defeito. Né? E aí ele vai atrás do George, vai perguntar e o George chega à conclusão que os defeitos não são de construção, não são de design, né e sim por conta da sonda. A sonda que escaneou a Yamato teria passado uma tecnologia que começou a alterar, enfim, os programas de computador da Yamato. É por isso que eu tô falando que não é exatamente um vírus, porque, bem, desse, dessa forma dá a impressão de que a, a sonda plantou de sacanagem, digamos assim, um vírus, né? Alguma coisa. Mas, na verdade, depois fala um pouco mais sobre isso, mas logo de início eu já descartei essa hipótese porque... Eles falam como se é uma grande de uma tecnologia avançada entrando em contato com uma tecnologia menos avançada. E aí a tecnologia avançada começou a, a fazer com que todo o computador se parecesse mais com ela, né? fazendo com que isso desse alguns defeitos na nave. eles chegam no planeta, né? que seria Icônia. No planeta tem indícios de que ele foi destruído há mais de 200 mil anos, mas eles encontram uma fonte de energia no planeta, que lança uma nova sonda. E aí e, e, o, o George está na, na engenharia, e o Picard diz para ele, então, George, eu vou tentar capturar a sonda para você conseguir pesquisar ela em loco, né? E o George fica desesperado, e grita, não não, 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 não captura não. Só que deu defeito, né? Não tá funcionando é a comunicação. sempre nessa hora. Então tem uma cena engraçada do George correndo atrás. Eu tô falando engraçado porque tem a cena do turbo elevador.
1: Ah, é engraçado sim. Ele se ferra todo, coitado.
0: <risos> que não é nada mais, nada menos do que nosso querido... É, La Ford se jogando de um lado pro outro, né? Porque, assim, né? não tá acontecendo aquilo. Eu acho muito engraçada a cena, cara. Porque você vê que o cara tá se jogando, e aí ah! ele se joga pra cima, e ele é. se joga pra baixo, cara. Eu acho muito bom aquela cena. Mas, assim, não fica tão ridículo. Ele, ele tem uma boa atuação corporal ali, que realmente faz a gente acreditar que o elevador que tá indo pra um lado e pro outro, pra cima e pra baixo. E não só o ator se jogando.
1: Né? Eu achei só um pouco exagerada a saída dele do elevador. Eu achei que ele foi, ele foi praticamente jogado pra fora do elevador. Que ele é
0: arremessada, né?
1: Pra é... dentro da ponte, né? Entendi como é. funcionou muito a, a gravidade ali, mas...
0: <risos> e aí, enfim... Mas aí ele consegue chegar a tempo de pedir pro Picard destruir a sonda. Ele destrói a sonda. E aí eles... Chegam àquela conclusão que eu estava falando Que a sonda transferiu um programa iconiano E eles começam a se questionar né Por que, que, a, que a Enterprise começou a dar defeito Tendo em vista que a, eles não foram sondados né? Então eles chegam à conclusão De que a, a Enterprise No momento em que fez o download lá Do diário de bordo da Yamato Trouxe Que se convencionou a chamar de vírus aí Mas eles não falam nessa palavra né Trouxe o um programa iconiano que daria para eles mais tempo para pesquisar sobre o que aconteceu tendo em vista que a Yamato recebeu ao mesmo tempo em todos os seus computadores esse programa e eles não foi num lugarzinho só e que começaria agora a se, ser distribuído então eles teriam um pouco mais de tempo de tentar entender o que que aconteceu né? ah, nesse momento é, rapidamente a gente passa só para uma cena para garantir para explicar o salário da Dra Pulaski, né ela tá lá num. Não dá doutor Pulácio, até da atriz mesmo. que tá lá na, na área de medicina, ela dando um ataque com o cara velho, falando que não tá funcionando a cama lá e não sei o que, não sei que. E tem um cara que, tipo, ele põe a mão na cabeça, todo triste assim. Eu fico até com pena <risos> daquele cara, de tanta briga que ela faz com o cara que não tem nada a ver, cara, não fui eu. E é só isso, é realmente só aparece ela dando esse ataque com o cara, né?
1: Ah, não, tem uma cena que eu achei até interessante dele colocado. Que o cara fica, ela fica, faz uma tala. Ele, tipo, é essa? Ah, que é porcaria verdade. é essa? Aí ele, isso não é. Me... Aí ela explica. Aí ele, isso não é medicina. Aí ela, claro que é medicina. É, é tipo, <risos> claro que é medicina. É amor, é não sei o que, sei lá. Os <risos> biobeds Thirty-five emergency calls scattered across
0: 12 decks. My trauma teams are being run ragged trying to respond.
1: Bio Biobeds. Dr. Pulaski. Yes. I got a problem here. The knitter isn't working. Uh, try a splint. Doctor? Splint. It's a very ancient concept. You take two flat pieces of wood or plastic, a bandage, the broken limb is kept immobile.
0: É sempre assim, me parece que os chefes, médicos, os oficiais médicos são fodas do nível, conhecem todo tipo de medicina: é medicina indígena, é medicina oriental, medicina antiga, medicina nova e os outros médicos são um bando de retardadas. Sim, tipo verdade. Tipo assim, bota uma tala que não, não, o que é isso? Tipo assim, cara, tá, você pode até não, não, não estudar, não se usa mais. Mas pô, você sabe como funciona o corpo humano. Você sabe que um osso, né, ele se calcifica e tal. Ele deveria saber disso, né? Senão ele sei lá, não precisa nem se formar em medicina, né? Só passar aquele aparelhozinho. Então eu sempre acho, cara... Porra, as outras pessoas são inteligentes também, sabe? Elas estudaram pra estar ali. Elas só não são hierarquicamente superiores,
1: cara. Concordo. Mas aqui, é é, às vezes me deixa confuso, porque eles não deixam muito claro quantos médicos tem, por exemplo. Ali, a impressão que me dá é que ele não era médico, Talvez. E que a única médica lá era ela. Que nem depois, mais pra frente, a impressão que dá é que... Porque que nem mais pra frente, em temporadas pra frente, aquela asiática que tá junto com a Beverly, eu acho que ela é, ela é referida como enfermeira. E enfermeira, em Voyager, né? morreu o único médico que tinha. Então, tipo, não morreram todos os médicos que tinham. Morreu o único que tinha. Então, eu tenho a impressão que só vai um. Todo o resto é enfermeiro. Eles é, nunca mas primeiro claro. também
0: saberiam, né? É, é. <risos> como profissional de saúde, que fizeram uma faculdade, eles também sabem o que é calcificar. Deveriam, pelo menos. Sim,
1: não, eu concordo é. totalmente. Eu concordo <risos> totalmente.
0: E aí o Picard e o Reich estão conversando e eles decidem enviar uma equipe avançada. E aí o Picard fala que ele que vai liderar. É, é até meio engraçado, né? Que o Reich fala, pô, a gente já teve essa conversa, tipo mil vezes, né, tipo, desde o primeiro episódio tem essa conversa do Riker querendo, falando que ele não vai permitir que o Capitão se ponha em risco à toa mas aí o Picard fala, cara, é o seguinte é, tipo, eu estudo Icone há mil anos, assim, eu sou apaixonado por arqueologia e eu não vou perder a oportunidade de descer nesse lugar enfim, problema é seu e eu vou descer, e a nave é sua, né ele fala, <risos> e aí enfim, o Riker reclama, mas dane-se quem manda o Picard alerta O'Brien
1: eu sem aí, eu vou ter que comentar. Agora aqui, nunca mais eu vou ver o O'Brien sem. Eu mesmo fiz o, o alert O'Brien quando eu tava assistindo. Eu fiz <risos> é, aí na eu minha vez. Eu assistindo é. alert O'Brien. <risos> 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 <risos>
0: <risos> 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 confesso, gente, confesso que eu mandei bem com essa vinhetinha. Fui eu que montei sozinho, tenho orgulho. É isso.
1: Certíssimo. É,
0: inclusive, ele tá cada vez mais cheio de falas, né? Cheio de falinha, ele. É, todo. Falou bastante, <risos> todo. Hum, Miles O'Brien. Bem, enfim. É, <risos> é, o O'Brien vai teleportar né? os três. É, o grupo avançado é o Data, o World e o Picard. E aí, enquanto eles estão indo pro, pro planeta Icone, a nave romulana volta a aparecer e os escudos não funcionam. Na verdade funciona, depois para de funcionar, depois não funciona, depois para de funcionar, mas assim quando a nave Romulana tava para atirar, ela deixa de atirar também. É até meio engraçado que o Rick fala uma frase, né? O destino protege os tolos, as crianças e as naves chamadas Enterprise. Commander Romulan vessel.
1: Open hailing frequencies.
0: They're arming photon torpedoes. Shields up,
1: go to red alert. Sure the shields aren't responding.
0: They've prepared to fire photon torpedoes.
1: This Crusher, I need those shields. I'm
0: trying,
1: sir. They're firing. What happened? Instead of
0: firing, they suddenly disarmed and canceled.
1: Fate. Protects fools, little children, and ships named Enterprise. Não
0: é? <risos> Eu achei muito engraçado.
1: Não é, é? Sempre eles se salvam. Você vê que é sempre assim. Se tem uma galaxy para expl explodir, não é Vai a Enterprise. Ser a outra. E... Vai ser o J5 <risos> e a Yamato.
0: <risos> e aí a nave Romulana também começa a dar uns tilts. E aí o, o Ryker chega com talvez eles não tivessem tentado atirar na gente. É, pode ter sido algum problema. Então ele resolve entrar em contato com a, com a nave né Romulana. E a capitã da nave, o a subcomandante que eles chamam, é uma tal de Tarya, e ela, enfim, ameaça ele de sair, ele tem que sair da zona neutra, aquela lenga-lenga de novo. É também engraçado que ela fala: não, nós estamos reclamando icônia para o Império romulano Tipo, não, cara, você tipo, não, tá, não faz sentido. É, <risos> que diabos? Chegamos aqui. É tipo, a zona é nossa,
1: a zona é neutra. depois,
0: nada a ver. E o Riker propõe que eles se ajudem mutuamente, né? Porque, pelo jeito, as duas naves estão dando defeito ele sugere com uma certa urgência que ela destrua a sonda, porque também foi enviada uma sonda para escanear a nave Romulan. Enquanto isso, a equipe avançada encontra uma espécie de centro de controle, né? Dentro, lá no planeta, mas eles perdem o um contato com a Enterprise. Na ponte, novamente, a Diana sugere que o Raik dê tarefas a tripulação, porque ela tá achando a galera muito... As, as tensões estão muito grandes na nave, né? eles estão numa situação meio precária. E aí o Riker fala, não, então eu vou pedir para eles prepararem a, a, para organizar uma evacuação. E a, a Diana, assim, você vai evacuar para o planeta? Ele falou, não, não vou evacuar. É para deixar eles ocupados. Né? Aí a gente volta para o planeta e o Data está tentando traduzir o, os símbolos, né? a, a linguagem que eles encontram lá no centro de controle. Ele percebem, eles percebem, que existem letras e elementos parecidos com letras e elementos de outras línguas. E aí o Picard tem uma teoria de que talvez essa língua seja a mãe, né? A língua materna dessas outras línguas mais modernas, digamos assim. E, enfim, ele chega à conclusão que é isso mesmo. E aí o Data fala sobre... Ah, então vou apertar isso daqui. Ele aperta e abre uma espécie de portal perto deles, né? Uma
1: uma uhum. porta. Ricardo, antes eu tenho uma questão importante pra você, baseado Fala. nisso. Será que assim, ah. pegando essa explicação de que talvez a isso que tem... então é que essa é, seja a língua origem, vai? Então seja origem pra algumas palavras. Você para de encrencar, que nem aquela vez que eu falei que eu gostava do nome Cronos pro planeta dos Klingons e você falou que não, porque achou muito, muito, sei lá, uma, sei lá, uma muito terrista, grego. sei lá. É. É.
0: Então você acha que o Klingon e o, a língua, sei lá, inglesa ou grega, eles vêm de, um mesmo, <risos> vêm de algum mesmo antepassado aí, linguístico. Com toda certeza. Mais espartano
1: que os Klingons, ou mais Klingon que os espartanos. Pronto, pá,
0: tá fechou a minha Pronto, tese aqui. Tá Agora, uma outra implicância que a gente teve em comum por que que o, o tradutor universal não, sei lá, não traduz. Ou é a, o tradutor quer. universal é, ele só traduz, fala, né? Ele não traduz coisas escritas. Pode ser. Porque, assim, pode se falar, ah, mas é uma língua de um planeta que nunca foi visto. Mas, assim, tem diversos planetas que nunca foram vistos. Voyager tá aí pra provar, né? Eles vão pra um lugar que nada nunca foi visto e o tradutor funciona muito bem, né?
1: Muito bem, obrigado, né?
0: É, <risos> então não tem muita... Ao
1: mesmo tempo... Mas tá bom, tá
0: escrito, né? Enfim, é, Mas, é Vamos dizer que não dá. a gente continua. <risos> isso. E aí o Picard e o Worf começam a debater sobre as intenções dos iconianos, porque o Capitão começa a defender que talvez eles não fossem violentos. E essa ideia de que eles são conquistadores, que isso já foi dito em algum momento que a gente não falou, surgiu, na verdade, da história contada por quem foi vitorioso, né? Quem destruiu os iconianos teriam dito que eles eram os violentos, mas enfim, isso não parece, porque o Picard começa a dizer que ele não acha que aquele portal, porque eles começam a imaginar que aquilo seja um portal, né, porque começa a trocar cenas, digamos assim, é uma porta, pra quem não viu o episódio ou não lembra do episódio, é uma porta que parece uma tela, né, que começa a trocar as cenas, mas o Data coloca a mão lá dentro e eles chegam à conclusão que isso é em outros lugares, então vamos dizer que assim como o motor de esporos lá na Discovery que leva a nave em frações de segundo para qualquer lugar aquele portal enfim aquela tecnologia levaria eles para qualquer lugar num passo né então assim de fato seria perigoso mas o Picard defende que não se aquilo ali não parece com nada militar né sim Enquanto eles estão falando isso, a Enterprise aparece no portal E o Data mexendo ainda mais no controle Ele consegue um acesso no controle Só que dá um tilt lá E ele acaba sendo escaneado Por uma sonda que é lançada E ele, entre aspas, desmaia né? E aí ele chega à conclusão que ele está danificado Ele mesmo chega a essa conclusão E o Picard fala então para o Orph Levá-lo para a nave Quando novamente quando o ciclo se completar né Levar para a Enterprise em que ele ficaria para destruir, por ser essa tecnologia muito perigosa, para não cair nas mãos erradas, digamos assim. Assim como é feito com a Discovery, dei spoiler mesmo, mas enfim, <risos> assim como, como a ideia é que não, aquela tecnologia não caia nas mãos erradas também, né? Enfim, a Discovery no final da penúltima temporada vai. Enfim, é isso que eu não vou falar.
1: <risos> é Chega de spoilers. Senão eu vou Isso, falar. O é pessoal vai de ir atrás de você.
0: Vai, vai chiar, é verdade. E aí o Worth até falou: Mas se você ficar aqui pra destruir, você vai acabar morrendo. Ele falou: Não, eu entro nesse. No portal também. Independente de onde tiver, vai ser melhor do que estar tá nessa sala aqui. Ah, a proposta dele é lançar as sondas, mas com a porta fechada. O Data de alguma forma fala pra ele o que, que ele tem que fazer. Aquilo, sabe aquela criação de tensão que nem é tão tensa assim? Sim. Esse defeito do Data eu achei, tipo. Porque o Data continua se comunicando só um pouco mais devagar. No final das contas, ele falou tudo que, ele, que, que o Picard tinha de fazer. Então, assim, foi uma tensão que eles tentaram construir para não ficar tão fácil, entre aspas. Mas, bem, para mim não, não gerou tensão.
1: Eu só tive uma expectativa que, assim, que aí tem a. Uh... Uma parte que o Data, ele fica assim, ah, agora eu tô entendendo tudo, a energia, eu não sei o que, aí eu fiquei na expectativa, ele vai explicar tudo, o que é que a energia lá no centro. Explicou? Não, não
0: explicou? É, nada, Drew, nada. Aí eu é. cadê? E é isso, o Worf, ele, ele chega com Data na ponte, o Data com defeito, quase estragando, sei lá, e o George, e essa outra coisa legal, por conta da referência... É, o George fala, nossa, se nós tivéssemos um especialista, um medox aqui, a gente talvez conseguisse resolver, mas assim, ele fala assim, eu não, eu não tenho o que fazer, o Data tá morrendo, e o Data, entre aspas, morre, ele apaga, e ao mesmo tempo o Picard começa o lançamento lá, aquele, né, das sondas e tal, e o Data acorda novamente.
1: Não, e eu vou discordar, porque o Maddox lá não ia... ia ser assim, hum, já era, vamos abrir ele, vamos desmontar, é, vamos desmontar e ver desmontar. como fazer um... <risos> já era. Ótimo. É. <risos> e
0: aí, cara, a solu... essa é a parte que me pega um pouco, que fala que esse episódio talvez não fosse tão bom, porque é a preguiça do roteiro. Porque eles percebem que a solução da nave é reiniciar. Contra o Altidel. Tipo assim... É, o data reiniciou e voltou a funcionar. Então vamos fazer a mesma coisa com a nave. Só desligar e ligar de novo, cara. Eu faço isso... Esse é toda coisa que eu faço quando dá defeito. A primeira coisa que eu faço é reiniciar, cara.
1: É, mas é, é o que eu ia comentar. A primeira coisa que o cara do telemarketing fala. Você Sim, já isso, reiniciou? Tomada, isso, já tirou da cinco tomada? 5 minutos. É. Pronto.
0: Esse espera cinco <risos> minutos é pra gente querer desligar, você <risos> sabe, né? O é. cara do tele... Cinco minutos aí e tal. Eu falei, pô, não vou ficar cinco minutos parado aqui na ligação. Então eu tiro cinco minutos, desligo. Enfim, não faz diferença nenhuma ser cinco minutos ou cinco segundos. Aposto que vai ter um monte de gente nos comentários falando Nossa, cara você tá falando uma grande de uma merda Você não entende nada de TI Mas para mim é tudo mentira Igual o diagnóstico de virose E agora os <risos> médicos vão vir aqui falar merda pra mim, né? Nos comentários Mas enfim, é, e a solução é isso É reiniciar a Enterprise E apagar todo o log, digamos assim Do que aconteceu depois De quando eles baixaram o diário da Yamato E o que aconteceu depois de baixar o diário da Yamato E a nave conserta com isso só que o Picard tá tudo explodindo lá e ele fica pra entrar no portal. Ele acaba entrando, só que ele entra na nave Romulana, né? Que é o que aparece um pouco antes da, da Enterprise. O O'Brien fica tentando teleportar o Capitão, né? Ele tentou teleportar no planeta, o Picard não tinha como saber, não conseguiu. Ele achou o Capitão lá na nave Romulana, ele consegue depois é, teleportar o Capitão. Aí o Reich pede pro George explicar pra, pra como que consertou pros Romulanos e fala que mas vamos sair fora porque vai que eles não... O como que é, o engenheiro deles não é tão bom quanto o George, apertar é, né? tá no reset, cara. E aí o Picar chega e ainda faz uma piadinha dizendo: "Nossa, agora entendi porque você nunca deixa eu descer, as equipes avançadas são muito mais divertidas. Aposto que vocês não ficaram fazendo nada aqui enquanto eu tava lá me divertindo." E acabou.
1: Enfim, né? É. Eu gostei. Eu lembro que, assim, aquela cena lá do, do tipo, e ele morreu, Data. E eu fiquei, eu na primeira vez que eu vi, eu fiquei mal. Eu fiquei, tipo, não, meu Deus, É, não, assim? dá pra
0: acreditar. Se a gente não soubesse, né, o que viria depois. Eu acho, cara, que, na verdade, a morte da Tasha faz com que a gente acredite todo mundo. que qualquer um <risos> pode morrer, sabe? Mesmo não acontecendo. Mas, pô, se eles já mataram um, sei lá que treta que deu, né, que ela saiu, vai que é um... um, um... Game of Thrones, né, enfim, podia ser, né, um Game of Thrones. Então, só que, enfim... Não, Tasha tinha a morrido, é.
1: a Beverly saiu sem mais, sem, sem mais nem isso, menos, exatamente. tudo é possível.
0: Mas é isso, cara. Não é um episódio que a gente teve muito o que falar, né? Vi de o tamanho Sim. menor, vocês podem ver, né?
1: É aqueles episódios simples, né? assim Então, você vê que até o... Você vê que não tem nome de um monte de gente pra decorar, não tem um monte de tecno-baboseira, que às vezes eu gosto, mas não... enfim, eu achei que foi ótimo. E aquela coisa bem Star Trek, uma solução simples no final, que às vezes parece óbvio e também não óbvio, não sei explicar, mas assim, é, parece que a simplicidade é tudo.
0: Agora sim, tentando problematizar um pouco, essa decisão estaria na mão do Picard? De destruir uma tecnologia antiquíssima de 200 mil anos ou mais, enfim.
1: Pra não virar arma na mão de, de outras pessoas? Isso, ok, mas é... Não, não que eu tô questionando você com isso, mas... Não, eu entendi, sim, é,
0: mas... é, é. Não sei se ele poderia ou deveria tomar essa decisão, se ele vai apagar os relatos dessa missão no, do diário e para a Federação nunca ficar sabendo, enfim. Porque eu acho... É uma decisão grande, é claro que é uma decisão que ele tem que tomar na hora, mas eu acho que no mínimo cabe um, um, um debate lá na, no comando da frota sobre se ele deveria ou não ter feito isso daí. É, porque, querendo ou não, ele não somente destruiu uma tecnologia que poderia ser utilizada para o mal, mas ele destruiu os últimos indícios de uma civilização histórica, né? Mas eu acho que não, é, não tem muito mais do que isso. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas novamente. Está ficando um pouco recorrente, mas a gente atrasou novamente o episódio. Mas compreendam que as nossas vidas têm outras coisas que acontecem aqui fora, Sim. né? E às vezes a gente não consegue dar conta do que a gente gostaria de dar. Reiteramos o, o desejo de que isso não aconteça novamente, Sim. mas não vamos garantir isso, porque enfim, né? Agora deu dois episódios a gente fez de novo, então pode ser que aconteça <risos> novamente, mas a gente tá estabelecendo novas coisas aqui entre nós para que isso não aconteça. Apesar de a gente não ter lançado é, episódio na última quinzena, né? A gente divulgou a minha participação no Cérebro de Spock. Tá faltando a participação da Stephanie em outros é, podcasts aqui da Rede Track Brasil, Mas né? tem Eu coisa já já programada. Do Black Alert e do sério ah, já tem então, coisa
1: programada pode novidades. ficar
0: em paz, então, <risos> eu mais, estou, em paz. estou cobrando os meus companheiros da rede Trek mas pelo jeito já tá rolando algumas conversas aí sobre o passe da Stephanie que tá em negociação <risos>
1: Vou deixar em mistério. <risos> Mas ah, pra eu adicionar de questionamento, queria colocar duas coisas. Não são nem nada profundos. É eu voltando pra piadinha do, do Galaxy J5. Seria <risos> esse episódio, primeiro de tudo, ao estilo Star Trek de prever tecnologias no futuro, ele prevendo a destruição <risos> de um Galaxy? Pode ser. Segundo, seria que, é, Esse episódio também prevendo Qual deveria ser a solução Para a explosão do Galaxy J5 Será que era não era só reiniciar? só reiniciar e rodar tudo de novo? Pode ser Fica aí o <risos> <Caiu> questionamento Pronto
0: <risos> É, pode ter sido mas é isso, galera. Apesar de já ter pedido desculpas agora, eu quero agradecer a todo mundo que mesmo assim continua ouvindo o podcast. Agradecer muito a galera que começa a ouvir depois. assim Como a gente acompanha semanalmente, digamos assim, os números do, do podcast, a gente vê que tem gente nova achando o podcast e ouvindo os episódios, no, os episódios antigos cada semana. Então agradecer muito. Se você é um ouvinte novo, dá um alô lá nos comentários. Pode ser tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Twitter, quanto, e como normalmente é no site do Trek Brasilis, que lá vira totalmente um segundo tempo, né, um terceiro tempo, onde a gente conversa sobre tudo lá, é bem divertido. Quando a, quando a Stephanie vai, é, é mais divertido. Eu sabia que você ia é. puxar a orelha. <risos> e é isso, mas assim, se você é novo e se você é antigo também, obviamente, todos vocês que estão sempre por lá, que eu não vou citar nomes para não magoar ninguém, continuem por lá porque a gente gosta muito, realmente, na verdade, eu vou te dizer que apesar de gravar ser uma coisa muito divertida, ela causa um certo, não diria estresse, né? Mas assim, é uma certa obrigação a gente ter que ver o episódio, anotar, fazer a gravação, depois editar, enfim. Então, a parte dos comentários, ela é a parte mais leve, eu diria. Então, por favor, continuem trazendo leveza para os nossos dias. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.
1: Beijões!
0: beijo